0: Siemaneczko, tutaj DM Sports, dobry i... Mrówka Startujemy z kolejnym podcastem Udało nam się przebrnąć, można powiedzieć, przez fazę grupową Czas na tą fazę pucharową, w której może być naprawdę ciekawie I mamy dość ciekawe pary
1: Mnóstwo zaskoczeń, ale też sporo, sporo drużyn, które nas nie zawiodły
0: Zgadzam się I myślę, że swobodnie zacznijmy sobie od takiego lekkiego podsumowania trzeciej kolejki. Co tam się działo, jak to wyglądało, jak ostatecznie potoczyły się losy niektórych drużyn. Po czym przejdziemy do tej jednej ósmej i spróbujemy rzucić te nasze typy, kto z tych par wyjdzie i będzie grał dalej bo jak już wiemy, że trochę zmieniły się to nasze przewidywania w porównaniu do tego, co typowaliśmy w podcaście przed mundialowym.
1: A, tak delikatnie, delikatnie.
0: No, ale jest parę chyba takich większych zaskoczeń, można powiedzieć. Ale, ale zacznijmy może od pierwszej grupy, od grupy A oczywiście. I tutaj, Mrówka, jak Ty byś sobie odpalił może najlepiej te, te mecze, jeżeli masz taką możliwość. Albo wyniki. Bo ja, że tak powiem, przejdę na ten tryb offline. Znaczy mogę wejść jeszcze w tryb. Właśnie w tryb offline. Znaczy tak, Ta, tryb ja online. Ale jak ty będziesz miał te, te mecze, to może będziemy swobodnie, po prostu sobie omawiali, a potem a potem przeskanujemy lekko te grupy. Więc.
1: Ym... Więc, co, więc więc co? grupa A. Krótko i na temat, myślę, że szczerze mówiąc, gdybyśmy patrzyli na wyniki tych meczy ostatnich z trzeciej kolejki przed rozegraniem mundialu, to tutaj większych zaskoczeń by nie było i chyba można powiedzieć, że Nawet oglądając podczas Mundialu zaskoczenia nie było, natomiast ja jestem delikatnie zaskoczony Ekwadorem, który w trzeciej kolejce, no kompletnie jak nie drużyna Ekwadoru, jakby zeszło z nich powietrze i nie było tej woli walki, co chociażby w meczu z Holandią.
0: Tak, jeszcze chyba Walencja, który grał z kontuzją, no to powalczył, no ale widać, że jednak jeżeli masz tam jakąś dysfunkcję, to nie jesteś aż tak, aż tak dobrym zawodnikiem. Ale myślę, że zapamiętamy ich w taki pozytywny sposób, że gdzieś tam nie poddali się, tylko walczyli do końca. I jako taka trzecia drużyna to i tak moim zdaniem można ich zapisać taki, taki plusik tych mistrzostw.
1: Tak, myślę, że jako laki loser byliby w górnej części do tego, żeby awansować.
0: Tak, chyba... Katar w ogóle pokazał, że nie potrafi grać w piłkę, nie? To, to było takie przykre, że gdzieś tam mm, no zupełnie myślę, że, to nie siadło.
1: Myślę, że najbardziej paradoksalny i niesłuszny wybór, jeśli chodzi o gospodarza tak wielkiego turnieju w ostatnich, nie wiem, ciągu chyba nawet tego, ciągu istnienia Mistrzostw Świata, szczerze mówiąc. No tak, no zobaczymy tak naprawdę, co będzie dalej, chociaż patrząc na to, gdzie będą rozgrywane
0: kolejne mistrzostwa, no to już jest dla nas ciekawie, bo będzie blisko. I, i, i pewnie będzie trzeba z tego skorzystać i, i wybrać się w końcu na, na, na mundial. Eee, za to na, mistrzostwo Europy, na mistrzostwo mistrzostwa Europy. Na mistrzostwa Europy. Mistrzostwa, ja, aha, mistrzostwa
1: Europy, przepraszam, rzeczywiście, bo to... <śmiech> mistrzostwa ja się, świata to mamy troszeczkę świata daleko. Ale trochę daleko, bo to będzie chyba USA tak i Kanada. Kanada i Meksyk, tak, to troszeczkę to, daleko. To,
0: no, to trochę daleko, ale na mistrzostwa Europy się wybierzemy. Ehm, Przynajmniej takie są plany. Ale dobrze. Spoiler alert. Tutaj chciałbym nawiązać pewnie coś do, do Senegalu, który gdzieś tak zastanawialiśmy się, co będzie po, po tych pierwszych dwóch kolejkach, ale ostatecznie udało im się,
1: że tak powiem, wyciągnąć ten temat i zająć drugie miejsce w grupie. Tak. Kalidu Kulibari El Capitano dociągnął swoją drużynę do fazy pucharowej.
0: Ale powiem Ci, że to jest zaskoczenie, bo w Chelsea tak bez szału plus kontuzje tak tutaj na na mundialu bardzo dobrze się prezentuje i jestem ciekawy jak to dalej pójdzie bo bo wydawało mi się, że właśnie Kalidu nie będzie do końca takim takim topem na tych mistrzostwach patrząc na to jak miał rwany sezon w Chelsea
1: zaskoczył, zaskoczył zdecydowanie to w ogóle była jego pierwsza bramka w reprezentacji z tego co pamiętam także idealny wybór jeśli chodzi o czas tak jest czy my chcemy coś
0: powiedzieć o Holendrach, czy po prostu tylko powiedzieć, że tak musiało być?
1: Brawo dla nich za awans, natomiast nie za grę, bo myślę, że z taką grą gdzieś prędzej czy później zostaną wyeliminowani.
0: Też mi się tak wydaje. OK, No to co? Przechodzimy, myślę, śmiało do grupy B. W grupie B chyba mieliśmy parę zaskoczeń. I to tak... Bym powiedział, że w ogóle, że to wszystko się w pewien sposób rozstrzygnęło w ostatniej kolejce, nie? To to też dodało dodało nam trochę kolorytu. O o ile o Anglikach nie musimy jakoś wspominać, bo naprawdę zrobili to, co mieli zrobić, przeszli dalej nie spodziewałem się, że aż tak rozbiją też Walię, ale Anglicy po prostu trzeba powiedzieć to w sztosie, ale że rzeczywiście, że Iran wyprzedzi na przykład Walię ostatecznym rozrachunku, no, to tego się nie spodziewałem.
1: Również tak stwierdzam, myślę, że to jest zdecydowanie prawda. To taka, ja bym określił tą grupę mianem plot twistów, bo. Tutaj o ile Anglików sobie kla- klasyfikowaliśmy jako tą drużynę, która raczej wyjdzie z pierwszego miejsca, tak te drugie miejsce było co kolejkę chyba mieszane, bo po pierwszej wydawało się, że skoro Walia tak walczy i dała radę wyciągnąć to z USA, no to pewnie gdzieś uda im się to drugie miejsce ostatecznie wyciągnąć. Później Iran wola walki, wygrana z Walią, ustawienie się na tej najlepszej pozycji tak naprawdę do ostatniej kolejki, no i w ostatniej Kolejce USA odbiera ostatecznie nadzieję i jednej, i drugiej drużynie i tak naprawdę co kolejkę mieliśmy zmianę tego, kto powinien wyjść z drugiego miejsca. No Trzeba powiedzieć, że USA przeszło przez, przez grupę bez
0: porażki, tak, bo mamy dwa remisy i, i zwycięstwo, więc zawodnicy z Ameryki pokazali, że można, można powalczyć i Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze im pójdzie. Spodziewałem się po Wali, z którą pamiętamy, że Polsce wcale tak łatwo się nie grało. Inna sprawa, że Walia też walczyła wtedy o Mistrzostwa Świata, żeby się dostać. To spodziewałem się, że jednak Walia będzie taka silna, że wiesz, będzie taki ostatni taki, taki, taki last dance i Gareta Bale'a i Ramzeja mm-hmm. i jeszcze paru takich piłkarzy. Chociaż też jest sporo młodych i moim zdaniem Daniel James naprawdę fajnie się zaprezentował i on ma bardzo dobry w ogóle, powiedziałbym, ten sezon, że gdzieś on chociaż szczebelkami troszeczkę zszedł w Premier League, bo wskoczył do, do Manchesteru, mm-hmm. potem zejście do Leeds, teraz granie w Fulham I, i to tak ciekawie wygląda, ale Wali naprawdę daje, daje sobie radę. I, ale bilans też, zo, patrzmy na ten bilans USA, bo to jest 2-1 w bramkach. nie, więc
1: Filozofia trochę? Trzesłałem ich niebitrze, gdzieś tu się odwija.
0: Coś w tym jest. I co my byśmy jeszcze tutaj chcieli dodać? Ja jestem po prostu zaskoczony, że USA tak bez, bez większego problemu i naprawdę fajnym sposobem gry przeszło, że pokazali się jako taka ekipa, która rzeczywiście na następnym turnieju to może być no taki czarny koń bym nawet powiedział.
1: A widzisz, chyba ktoś o tym wspominał, że gdzieś takie powiązania na propos tego następnego mundialu mogą być i nie ukrywam, że trochę trochę się spodziewałem tego, że może mieć to taki obrót spraw. Co prawda myślałem, że Walia będzie trochę jeszcze cięższym rywalem i ten Iran pokonać, gdzieś to się będzie ważyło na bramki, natomiast ostatecznie USA pokazało klasę, następny mecz będzie również ciężki, natomiast nie, nie, do, nie, nie, do, nie, nie jest niemożliwy do wygrania, także myślę, że tam też może być ciekawie, natomiast brawa dla Amerykanów, bo naprawdę oglądało się prawie każdy, bo ten myślę ostatni środkowy mecz z Anglią, przez to jak Anglia grała był troszeczkę ciężki dla oka, bo same US, sama Ameryka starała się troszeczkę napierać, było trochę akcji. Tak tutaj, no bardzo przyjemne mecze do oglądania, myślę, że fajna kadra i jestem zaskoczony na przykład z Serginio Destem, który w Barcelonie nie błyszczał, poszedł na wypożyczenie do Milanu, tam też ma swoje problemy, tam też jest skrytykowany, przychodzi gra dla właśnie reprezentacji i grał naprawdę solidne mecze, szczególnie ten ostatni z Iranem, naprawdę bardzo dobre spotkanie w jego wykonaniu. Chłop gra w piłeczkę jak trzeba.
0: Można powiedzieć. No Może taki, wiesz, może musi się odpala taki vibe reprezentacyjny, bo... bo, bo no bo nie, W takim odpalić... razie
1: musi grać w amerykańskiej drużynie, będzie wtedy e, jakimś top, top zawodnikiem. To może ten, może dołączy do Rickiego Pójdzia. No pewno muszę do Na
0: tak? Z tego, co mi się tak, wydaje. Tak, z tego, co pamiętam, tak. to Może by tam stworzyli jakiś duet. E, Okej. Okay. Czy my możemy coś tu jeszcze takiego dodać konkretnego, panie Mikołaj? Czy pan by chciał w pewien sposób uzupełnić jeszcze jakiś tematycznie tą grupę?
1: Może tak, może delikatnie, szybko na, napomnę o Anglii, bo. Trochę, trochę ją pominęliśmy, a fakt faktem zagrali trzy dobre spotkania, wiedzieli o co mają grać, szczególnie te pierwsze spotkanie, nie spodziewałem się, że aż tyle bramek strzelą drużynie Iranu, spodziewałem się, że to będzie lekki przyjemny mecz dla nich, natomiast tam była masakracja, wtedy troszkę obrona jeszcze nie wyglądała na tyle dobrze, jak, jak bym się spodziewał, natomiast z czasem gdzieś to się klaruje dosyć, dosyć ok, i myślę, że Anglia może pójść ponad to, co uważałem, że mogą osiągnąć, także ciekawa drużyna, też warta oglądania w fazie pucharowej.
0: Okej, okay. no jeszcze piękna bramka Rashforda. Myślę, że ta powtarzalność tak jest. Z rzutów wolnych w pewien sposób jest dość ciekawa. Jeszcze wrzucał potem filmik na na swoje sociale. No, podobno Cristiano Ronaldo zazdrości.
1: W ostatniej kolejce Cristiano asystował, tylko nie do tej bramki akurat, także.
0: Dobry zawodnik. Okej, no to co? Czas przejść dalej, moim zdaniem. Tu jest
1: grupa giga zaskoczeń, moi drogi.
0: Mówisz, grupa giga zaskoczeń? Grupa C. Ale... Francuska. Jeszcze raz?
1: Francuska. Może przerwało mnie, ale... Pod dyktanto Francji.
0: Okej, okay, pod dyktanto Francji. Ale myślę... Się... A, a nie chcemy jeszcze coś powiedzieć o grupie
1: C? Aha, przepraszam, bo, bo ja Tak. przeskoczyłem przysk- ja przysk- przysk- ja tak przysk- tutaj do e- Francji ze względu na to, jak kolejność meczu ostatniej kolejki była układana i Francja grała wcześniej, i tak to wyszło, ale do grupy C jak najbardziej musimy wręcz przejść. Okay, coś...
0: no, możemy przejść do grupy C, możemy, możemy o Francję, ale myślę, że, że to jest taki temat, który musimy mówić. I mówiąc szczerze, no co by tutaj ukrywać? No, jeżeli chodzi
1: o mnie, to tą grupę idealnie wytypowałem. <śmiech> mamy to! Uuu, mamy awans! Klątwa rzucona idealnie.
0: Tak, udało się. Udało się mówię rzucić klątwę. Chociaż powiedzmy sobie te ostatnie 20 minut to naprawdę było takie wyczekiwanie i patrzenie czy coś się nie stanie tak naprawdę w drugim meczu albo czy u nas coś się nie wydarzy złego. Chociaż potem jak wyszły te filmiki gdzie Messi pyta, pyta trenera jak mają grać w, w sensie czy, czy mogą coś jeszcze nam strzelić to... To było dość ciekawe, ale no udało się. Argentyna na pierwszym miejscu, druga Polska, trzeci Meksyk i Arabia. I szczerze mówiąc, chyba yy, Meksyk zaprezentował się naprawdę tak bardzo poniżej o- oczekiwań. Nawet jak yy, wiedzieliśmy i chcieliśmy, żeby Polska wyszła, to i tak wydawało nam się, że Meksyk będzie takim yy, naprawdę taką ekipą która gdzieś nie nie pozostawi złudzeń, że oni też chcą wyjść, a tutaj jednak remis z Polską w z Argentyną i dopiero zwycięstwo gdzieś tam z Arabią, która która moim zdaniem zaprezentowała się dużo lepiej niż niż Meksyk, a tabela tego po prostu nie oddaje.
1: Tak, troszeczkę Meksyk chyba za późno obudził się, jeśli chodzi o ten mundial, bo Dopiero trzeci mecz, gdzieś można było powiedzieć, że to był Meksyk, na jaki można było liczyć. To był Meksyk efektowny, z pięknymi bramkami i też efektywny, bo w pewnym momencie, nie ukrywam, zrobiło się mi bardzo gorąco, kiedy w 80., chyba 9 minucie, tam na Flash Skorzy zawsze wyświetla się wielka szansa, oznacza, że najprawdopodobniej padnie gol i bramka padła, natomiast uznany był spalony. Całe szczęście dla nas. Także tam Meksykanie, kiedy już mieli grać o wszystko i potrzebne było zwycięstwo, no to faktycznie tam gdzieś ten mecz był dla nich dobry w ich wykonaniu. Natomiast faktycznie ta grupa mocno zacięta, mocno nieprzewidywalna z tego względu, że już na samym początku ten pierwszy mecz i Arabia Saudyjska pokazuje, że, że wielkiego faworyta można zaskoczyć że tutaj nie trzeba się bać na tych mistrzostwach, można grać ofensywną piłkę i no naprawdę myślę, że każdy, kto śledził tę grupę, To co chwila gdzieś zmieniał nieco swoje oblicze tego, kto może awansować i i w jakim stylu? Dokładnie. Ja ja się teraz tak przez chwilę zastanawiałem, czy
0: czy nie wyszło na to, że w fazie grupowej czasem Polska nie była ekipą, która najdłużej nie straciła w ogóle bramki. Bo pierwszy mecz nie straciliśmy, drugi mecz nie straciliśmy cały. To już masz ponad 180 no ponad minut, plus jeszcze ten doliczony czas, czyli, yy, czyli prawie 200. Do tego cała pierwsza połowa i gdzieś tam w drugiej dostajemy
1: tą bramkę. Więc um, jestem ciekawy, nie, muszę nie, to zweryfikować. Muszę cię cię brutalnie niestety, bardzo mi przykro, ale niestety nie byliśmy tą drużyną. Tą drużyną była Brazylia, bo Brazylia też pierwsze dwa mecze na zero z tyłu i w trzecim faktycznie przegrała, natomiast straciła bramkę w 93 minucie, także także tam tam już ich napoczęli kamerończycy. Ten mecz oglądałem. No to to i tak
0: jesteśmy w ścisłej topce. Trzeba to zaznaczyć. Milusio. Milusio, tak. Czy my tutaj chcemy coś nawiązywać? No, Argentyna się, można powiedzieć, w pewien sposób przejechała po nas, chociaż taktyka naszego selekcjonera, moim zdaniem, była i tak dość odpowiednia, nie wiem, jak to nazwać, ale udało nam się gdzieś przetrwać i taki wynik, jaki potrzebowaliśmy do awansu, mamy, awansowaliśmy. Tak jak mówię, tak jak mówiliśmy, Meksyk gdzieś tam wygrał z Arabią, ale jak już dostał tą bramkę, to już wiedzieliśmy, że raczej tutaj się nic nie wydarzy. Chociaż w ogóle, co ciekawe, ja o tym nie wiedziałem i dowiedziałem się dopiero po, po, po meczach, że mm, ważniejszy w ogóle był bilans bramkowy niż mecze bezpośrednie. I to, tak, jest tak, dla tak. Mnie, to jest dla mnie troszeczkę dziwne. W sensie rozumiem z pewnej strony, ale z drugiej mm, jakieś takie mam poczucie, że jednak mecz bezpośredni powinien być o pięterko wyżej niż... Yy, niż bilans bramkowy nie wiem jak ty masz do tego podejścia ale, ale mi się ja tak się... wydaje że, że jeżeli wygrasz z daną drużyną i macie tyle samo punktów no to ten bilans bramkowy nie powinien raczej o tym decydować
1: ja się z tym zgadzam Znaczy w kwestii dużych tabeli kiedy masz nie wiem, 18-19 zespołów jak to jest mhm. w ligach to tam myślę, że jeszcze bilans bramkowy byłby ok z tego względu, że tam masz dużą jednostkę meczy I po prostu ważne jest to, kto kto, jak gra w większości meczy i tam to jest akceptowalne. Natomiast kiedy masz w grupie trzy drużyny, z czego tak tak naprawdę dwie się tylko i wyłącznie biją o to, żeby wejść z tej tej pozycji premiowanej awansem, no to tutaj bilans meczów bezpośrednich moim zdaniem jest jakby zasadą ponad tym bilansem bramek, według mnie przynajmniej.
0: No, do, czyli tutaj się zgadzamy. Co ciekawe, chyba we Włoszech poradzili coś takiego, że jeżeli będzie tyle samo punktów, tyle samo bramek, to będzie mecz dodatkowy. E, to jest ciekawa zasada. Całkiem wiesz? zacna. Całkiem zacna. Tak, takie, tak, wiesz, to takie wychodzi na koniec, jakbyśmy o tyle samo punktów taki, taki mecz finałowy z sezonu. Mała no, Liga Mistrzów na dojdzie? podwórku
1: takim, szczerze mówiąc, w Ach, tym Boże, przypadku tak włoskim.
0: Okej, okay, dobra, przejdźmy do tej Francji. Um, czy tam francuskiej grupy, bo tutaj dla mnie to było ogromne zaskoczenie, jakim nie wypałem w ogóle była Dania. Tego się nie spodziewałem, powiem wprost. Że Dania skończy z jednym punktem, z bilansem 1-2, no nie przypuszczałbym tego.
1: Muszę też Ci przyznać rację, to, to było ogromne zaskoczenie, chyba jedno z większych na, na tym mundialu, bo Bo Dania już nie mówię, że kwestia awansu, bo to chyba każdy, kto sobie popatrzył na tą grupę, no to śmiało stawiał Francję i Danię, może w różnej kolejności, tak jak to w naszym wypadku, ale no ta dwójka chyba nieodłącznie, jeśli chodzi o tych, którzy wybierali drużynę do awansu. A tutaj takie y, niemiłe zaskoczenie. Pierwszy mecz dosyć, dosyć y, na wycofanym gazie, drugi mecz już troszeczkę bardziej ofensywny, natomiast y, Francja okazała się lepsza. No i w trzecim spotkaniu już nie dali rady złamać tej defensywy australijskiej I, i tak to wyszło. No niestety drużyna duńska musi się żegnać z y, Mundialem i teraz z tego co tam słyszałem gdzieś y, za kulisowo Skupiałem się Nie. nad tym, jak wyjść z federacji FIFA. Zobaczymy, czy to się jakoś Do. szerzej odniesie. Natomiast gdzieś słyszałem, że są takie próby Uciekają. działania, jeśli o to chodzi.
0: Uciekają. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No, jeżeli możemy jakoś zwrócić uwagę na, na wyniki mrówka, żebyśmy je tam trochę unaocznił, uplastycznił, no cóż, A, no jak to się pokończyło, te, te ostateczne rozstrzygnięcia, tak powiem. Tunezja w końcu wygrała 1-0 chyba, tak, z Francją w, te, w tej tak, ostatniej kolejce. Bo tam raczej. Była awantura w ogóle wielka z tą sytuacją, że w ogóle gol dla Francji został cofnięty
1: po rozpoczęciu gry ze środka, nie? Nie tak. wiem, czy, czy, czy słyszałeś o tym, ale... Tak, tam jakieś skargi zostały składane, no ale wiadomo, no to, to raczej już nie zostanie cofnięte. Na nie pewno jest to błąd. walczmy o
0: cofnięcie karnego z Portugalią <coughs> dla Kuby baszczykowskiego. Powołamy go. Niech jak powtórzymy. najbardziej. No.
1: Natomiast hmm, fajnie, okay. fajnie, że Tunezja pokazała wolę walki i w tym trzecim meczu gdzieś, gdzieś próbowała bić się do końca o awans. I, y, ja cały czas do końca myślałem, że skoro to jest tak nieprawdopodobny turniej, to może jeszcze gdzieś nawet Duńczycy spróbują, uda im się strzelić i to Tunezja awansuje. To by był w ogóle taki mega plot twist.
0: Tak, to było ciekawe. Ale zaskoczenie moim zdaniem też jest y, Australia, która y, wychodzi z taką, sam, z, z taką samą ilością punktów y, z y, z Francją po 6 punktów mają i obie ekipy wychodzą dalej i powiedzmy sobie szczerze, w pewnym momencie nawet myśleliśmy, czy Ty nawet pisałeś, że ta grupa, że może się fajnie ułożyć powiedzmy ta drabinka dla nas, gdybyśmy awansowali rzeczywiście z tego pierwszego miejsca, bo jednak Australia jest trochę łatwiejszym rywalem niż, niż ekipa Francji.
1: No tak, to prawda. Niestety zaprzepaściliśmy tą tą szansę.
0: To prawda, trzeba to przyznać. Okej, co? Lecimy do chyba najbardziej takiej emocjonującej i
1: szukującej grupy? Grupy E? W tym wypadku, także żeby się upewnić, to będzie grupa z Niemcami i Japonią, tak? Owszem. Dobra, to możemy do niej przejść.
0: Tak jest, więc przechodzimy do grupy, w której Japonia zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęła Hiszpania, trzecie Niemcy, a czwarta Kostaryka. No myślę, że sąsiady są do tej pory w szoku. Co prawda mają cztery punkty, ale zajęli trzecie miejsce i nie wyszli. I powiem szczerze, próbowali powalczyć jeszcze w tym ostatnim meczu, z Kostaryką, no ale już już po prostu nie dali rady. Po prostu za za dużo sobie nałożyli na ten ostatni mecz. Bo wiesz, oni w ogóle taką perspektywę mieli przecież w tej poprzedniej kolejce, my o tym pisaliśmy na grupie nawet, że oni mogą wyjść z trzema punktami z tej grupy. Co, co, Co naprawdę wydawało się już naprawdę ciekawym rozwiązaniem. A tutaj i tak udało im się zremisować i dobra, jeszcze powalczą, nie? ale ale Hiszpania gdzieś chyba tak po prostu była pewna tego, że że będzie przed Niemcami, że nawet ta porażka z Japonią, która jest chyba największym zaskoczeniem, że wygrywa całą grupę z sześcioma punktami i w ogóle ta piłka, która dała zwycięstwo Japonii to jest to jest szok, jak, jak, jak utrzymana ta piłka została jeszcze na boisku
1: zdjęcie fazy grupowej jak na ten moment chyba szczerze mówiąc
0: Chyba, chyba się z tym zgodzę, bo Japonia Japonia naprawdę, no może nie czarny koń turnieju, ale jestem ciekawy jak oni się zaprezentują po prostu w kolejnym spotkaniu, bo tutaj będą mieli no, powiedzmy sobie szczerze, już trochę trudniejsze zadanie, bo jednak będą to Chorwaci, którzy nie
1: zdejmują nogi z gazu. Tak, to na pewno też, jeśli chodzi o tę grupę, to yy... Mnie bardzo, jakby to powiedzieć, tak dobrze ująć, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, no ja tak przynajmniej uważam, że w tej grupie karty tak naprawdę rozdała Kostaryka, bo ja wiem, że oni są na ostatnim miejscu, ale oni dając sobie strzelić te siedem bramek tak naprawdę w meczu z Hiszpanią, otworzyli im w pewnym sensie drogę do awansu do fazy pucharowej, bo spodziewaliśmy się, że gdzieś więcej niż 4 punkty te dwie drużyny już raczej nie zdobędą, a mając tak naprawdę dobrze ustawiony bilans bramkowy, no to już wiedzieliśmy, że Hiszpania awansuje. I teraz kwestia rozbijała się o to, czy będą jeszcze z z nimi Niemcy, czy też Japonia. No i jak widzimy, Hiszpania poszła jakby trochę na łatwiznę w tym wypadku, bo postanowiła chyba... Znaczy ja tak to odbieram, bo uważam, że, że jeśli tutaj potrzebne byłoby zwycięstwo, to Hiszpanie wyszliby pierwszym składem od razu galowo i Japonia nie miałaby już od początku szans. Uważam, że gdyby trzeba było i Luis Enrique musiał, to by wrzucił tam od razu karuzelę. Wszyscy, którzy mają grać, mają grać i gdzieś Japonia mogłaby nie nie wypunktować Hiszpanów, natomiast widmo tego, że z drugiego miejsca, kiedy wychodzą, to będą grali właśnie w tym wypadku z Marokiem, natomiast gdyby wyszli z pierwszego, tam chyba czekałoby w tym wypadku ich starcie z Chorwacją, no to są jednak detaliczne różnice między jedną a drugą drużyną. Natomiast brawa dla Japonii, że pokazali Hiszpanom, że gra się przede wszystkim do końca, że nieważne jaki jest przeciwnik, jakie jest nastawienie, trzeba mecz trzeba wygrywać. I a, no, jestem, jestem jakby też zszokowany Niemcami, bo ja spodziewałem się, że nie zajdą daleko na tym mundialu, że to nie będzie gdzieś w półfinał, czy też nawet chociażby ten finał. Ale no myślałem, że z tej grupy jednak wyjdą. No nie, nie jest to chyba aż taka ciężka grupa, żeby nie wyjść. Też tak uważasz?
0: Wydaje mi się, że... Mm, ja typowałem, nie chyba na drugim miejscu do wyjścia. Myślałem, że Japonia tutaj będzie y, sporym zawodem. Tak mi się kojarzy, że Tak tak mówiłem. A tutaj jednak trochę okazało się zupełnie inaczej. Ale no, grupa była do wyjścia, no, nie, ma, nie ma co ukrywać. No, trochę, trochę sobie utrudnili zadanie tym, że nie potrafili... Y, w ogóle, no, patrząc na to, jak sobie obejrzymy ten mecz, ym, ostatni nawet, yy, w którym teoretycznie cały czas mieli jeszcze szansę, żeby cokolwiek zrobić, to no, Neuer mógł yy, jakby nie nabijać yy, siebie i rywala i wciskać tej piłki do, do bramki. Bo to takie, można powiedzieć, gole samobójcze. Trochę Neuer dostał, można powiedzieć, yy, po głowie. Ale no, sam sobie to zapewnił. No, nie, nie może tak topowy bramkarz robić sobie takich no nie wiem, jak to powiedzieć tak delikatnie. Baboli. Baboli, no bo to... No bo sami siebie Niemcy w pewien sposób wykluczyli. Pierw zagrając źle pierwszy mecz, potem na farcie remisując no i w trzecim, w trzecim meczu już mieli strzelić dużo bramek i nie pykło. Chociaż nie, chyba najsmutniejsze zdjęcie mistrzostw, do tej pory przynajmniej, to jest zdjęcie Kaja Hawersa, który dostaje nagrodę zawodnika meczu i jest po prostu smutny, nie? Zero uśmiechu. Nie wiem, czy widziałeś to zdjęcie.
1: Myślę, że oddałby 100 takich takich statuetek zawodnika meczu za to, żeby jednak jednak te Niemcy wyszły wyszły z grupy. Jak każdy według mnie. Dobrze. Jeszcze może tak szybko napomnę. Nie wiem, czy Ciebie też też to dziwi. Mnie to troszeczkę bulwersuje, że Niemcy faktycznie mają szeroką ławkę, jeśli jeśli chodzi o perspektywę bramkarzy, ale no masz na ławce, według mnie, najlepszego w tej formie i obecnie w, klub, w formie klubowej, i też grającego ostatnio w reprezentacji, też Stegena, i nie dajesz mu zagrać ani jednego meczu, ani jednej minuty na Mundialu, gdzie wiesz, że Manuel Neuer no, w tym sezonie nie grał w każdym meczu i nie był aż na tyle ceniony, że mówiło się o nim, że jest klasę, świetna interwencja. Natomiast, no, też Stegen w w klubie, jeśli chodzi o ligę, no to wpuścił tylko trzy bramki i też miał mnóstwo, mnóstwo udanych interwencji I nie twierdzę, że on musiał grać od początku mundialu, ale ten trzeci mecz gdzieś pokazał i te właśnie stracone bramki z Kostaryką, że kto wie, czy tam jakby nie stał właśnie Mark andre Terstegen, to nie byłoby aż takich gdzieś głupich bramek straconych.
0: Wiesz co, myślę, że on dostałby pewnie ten trzeci mecz, gdyby powiedzmy oni wygrali nawet z tym pierwszym, drugi by zremisowali i trzeci nie byłby taki nie wiem, istotny, to może złe sformułowanie, ale byłby taki, że można było go na przykład zagrać na remis, coś takiego i mieć nadal pewne to wyjście, bo w sumie tak zrobiła Francja, która wstawiła sobie dziadka Mandandę na ostatni mecz i i sobie popykał w tym ostatnim meczu, ale tutaj no Niemcy, moim zdaniem, wiesz co, no, moim zdaniem dopóki Manuel Neuer będzie grał, to jest po prostu gdzieś tam yy, dla Niemców jest ogromny sentyment do tego bramkarza, bo też dużo im dał, tego nie da się odebrać yy, i dlatego gra yy, i dopóki nie skończy kariery, to będzie grał, plus to, że yy, Han- yy, dobrze mówię? Hansi Flick? Nie, przepraszam. Jak się nazywa trener Niemców? Hansi, Hansi, Flick. Hansi Flick. Dobrze, właśnie byłem przekonany. Hansi Flick też, pamiętajmy, że był w Bayernie i jest to jego były podopieczny, więc łatwiej na pewno mu by było mieć to miejsce bramce niż jednak Terschegonowi, który gdzieś tam jest w Barcelonie i na pewno mają mniejsze zażyłości.
1: No to myślę, że sobie rozwiązaliśmy ten temat. Możemy przejść do następnej grupy, która również nas zaskoczyła. Kto by się tego spodziewał? No nikt by się tego nie spodziewał. To jest grupa F, jeśli dobrze pamiętam, czy E? Grupa, grupa dokładnie tak jak mówisz, F. No i w tej grupie mieliśmy takie drużyny jak m.in. Chorwatów, Belgów, Kanadyjczyków i Maroko. No i Maroko zrobiło Wszystkich w bambuko, można
0: powiedzieć. chyba znaczy no Oprócz Mrówy, oczywiście, który, który wiedział, że, że Maroko będzie najlepsze, trzeba mu to oddać. I, i typował, że, że, że to oni będą czarnym koniem. Więc to, to Ci Mrówka oddaje zdecydowanie. Tutaj trafiłeś. Trzeba śledzić marokańską
1: grupy. piłkę. Trzeba śledzić marokańską Nie. piłkę. <laughs> szukaj.
0: Szukaj teraz zawodników, którzy, którzy mogą trafić do na przykład klasy żeby ich wypromować. No bo to, to naprawdę jest ciekawa ekipa zgraja Do tego Chorwacja, która zrobiła sobie w ogóle demolkę w meczu z, z Kanadą, chociaż stracili przecież pierwszy bramkę i to chyba w 90 sekund. I, tak, i potem już sobie robili co chcieli, 4-1 dla Chorwacji. Jak wiemy potężna Belgia powiedziała Papa, pa, nam się już nie chce, my już nie gramy wystarczy i pojechali na urlopy, no a Kanada nie, wydaje mi się, że jakiś jeden punkt mogłaby zdobyć, ale no i dała rady, czyli nie mogła no i chyba potężny drewnukaku, no bo tak trzeba go nazwać bo to jak odbijała się piłka od lukaku albo jak strzelał w słupki no to, to jest niesamowite co, co, co wyrabia ten zawodnik nie wiem kiedy to się aż tak skasztaniło, ale Lukaku ma jakiś problem, kiedy trafia do Premier League, słabo gra, potem, znaczy teraz co prawda wrócił przecież do do Italii, ale ale gdzieś nie wiem, coś się z nim złego dzieje, jak jak ma jakiś okres spędzony w lidze angielskiej.
1: Tak jakby trochę element presji chyba go zżerał, bo tutaj też w tym meczu była trochę presja, kiedy wchodził po przerwie do jedenastki i mówiło się, że Ten element Lukaku może być mocno zaskakujący dla Chorwatów i kto kto wie, czy właśnie. A nie nie dla Belgów. No, właśnie w tym wypadku okazał się dla Belgów, jak jak dobrze było to widać. I powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś. Lukaku był w tym meczu, powiem tak. Lukaku był w tym meczu jak, jak drzewo, które wyrosło przed bramką Chorwatów. Tylko że. Kiedy piłka miała się od niego odbijać tak, żeby wpadała jakoś do bramki, to piłka odbijała się od tego drzewa tak, że wypadała z tej bramki. Więc dosyć ciekawy, dosyć jest ciekawy patent trenera Martineza na to, jak, jak spróbować gonić wynik. No
0: w ogóle Auri jest dalej tam p- trenerem z p- napastników, czy już... On to jest sobie taki odpuści.
1: asystent, gdzieś pracuje w tym sztabie,
0: rzeczywiście. Okej, okay, dla... czyli cały czas jest. No to, no to ciekawe. Nie? Jakby... No ale nie, coś jest nie tak ze no, no, Patrząc na to, że Baczła jest podstawowym napastnikiem, to myślę jest zaskoczenie, bo on chyba teraz z tego, co mi się wydaje, to um, Turcja. Gdzieś tam strzelata bramki w Turcji, chyba że znowu się gdzieś przeniósł, bo on tam lubi zmieniać te kluby. Baczła no...
1: więcej goli niż Lukaku. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? No? E,
0: Okej. Okay. Co możemy tutaj dojść? Maroko ogromnym zaskoczeniem. Chorwacja zrobiła swoje. Co prawda z drugiego miejsca, ale zrobiła swoje. No i Kanada bez szału. Tak bym podsumował
1: tę grupę. Ja powiem tak. Dobre Maroko zamyka oko. Tyle. Ach. Zamknęli wszyscy. Tak. Super. Wszystkim praktycznie. oczy. Podamkali tam wszystkim.
0: A na pewno trzeciemu i czwartemu miejscowi. Miejscu? Miejscu, Miejscu chyba. Dobrze. Yy, grupa G, czyli... Yy, Tutaj wydaje mi się, że, yy, że mi się udało wytypować w miarę, chociaż wydaje mi się, że Kamerun z Serbią bym chyba pozycjami z tego, co mi się daje, zamieniłem, bo ja wytypowałem z tego, co kojarzę. Brazylia, Szwajcaria, Serbia, Kamerun, a tutaj jednak ten Kamerun na trzecim miejscu, a Ty chyba, Mrówka, typowałeś Serbów jednak do wyjścia z drugiej, drugiej pozycji.
1: Tak, musisz przyznać rację tutaj tutaj twój zmysł akurat zadziałał. Miałeś rację a propos Szwajcarów, że stara, dobra, szwajcarska drużyna, a, no może nie aż taka stara, natomiast dobrze złożona jest zgrana. Tak, tak, tak. Jak najbardziej sobie, sobie poradzi, pokazała klasę w tych No w wszystkich meczach może ten z Kamerunem był trochę nudzący, jako że też pora taka wczesna w miarę na rozgrywanie tego spotkania. Ale pokazali klasę, wygrali dwa spotkania, awansowali z drugiej pozycji, jeśli dobrze pamiętam, bo tam Brazylia ostatecznie miała lepszy bilans bramkowy.
0: Tak, tak, tak. Brazylia 3 do 1, oni 4 do 3. No właśnie, więc... I I to w ogóle... Chcąc, nie chcąc to patrzeć, że te większość bramek to się wzięło dopiero w tym ostatnim meczu, nie? To też A tak, 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 sytuacja. no faktycznie,
1: bo tam Szwajcaria jakoś gdzieś później dopiero zaczęła strzelać więcej.
0: No i to był, powiedzmy sobie szczerze, mam pewien taki ból, że jednak skupiłem się w tym meczu w Brazylii z Kamerunem, a nie na tym drugim meczu, bo tam się działo, no jednak 2 do 3 ostatecznie. To wow. To trzeba Tam. przyznać, że nie spodziewaliśmy się, żeby pięć bramek padnie akurat w tym meczu. I, I to i, jakich? I to jakie właśnie, to, to też trzeba docenić.
1: Ta bramka na 3-2, jeśli chodzi o Szwajcarów, no to delicje. To rozegranie na linii gdzieś Shakiri, i Embolo-Freuler to coś pięknego. Chyba Mbolo z tego co pamiętam ale nie jestem dokładnie pewien. Natomiast akcja przednia i też świetnie to było rozegrane, a emocji było też nie tylko tych piłkarskich, ale nawet tych nieco werbalnych, bo u Szaka parę razy sprowokował gdzieś swoim zachowaniem serbskich piłkarzy. Nie wiem, czy gdzieś widziałeś nagrania, ale no trochę akurat to było nieładne, szczerze mówiąc. W ogóle jakaś afera
0: była też z Serbią, bo tam Jakieś flagi chyba wieszali w szatnie, więc Więc tak. no, trzeba powiedzieć, że tam trochę cały czas gdzieś iskrzy z tymi, z tymi krajami, gdzieś nie potrafią się dogadać, no ale może nie wchodźmy w tę te, w te tematykę, skupmy się bardziej na tym, co, co się działo na boisku. Powiedz mi, czy Shakiri w końcu zdobył już bramkę czy nie, bo to miała być bramka turnieju według mnie i na
1: razie um, nie mogę
0: się doczekać na taką ładną bramkę
1: bramkę strzelił, natomiast nie była chyba ona na tyle ładna, żeby gdzieś ją uznawać właśnie. w kategorii bramki turnieju. No i to jest problem. To
0: jest problem. To... Ja, ja mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam się odpali w tej fazie pucharowej. Wiemy, że wtedy w jednej właśnie, jednej ósmej strzelił mu tą bramkę z takiej wiem, półprzewrotki chyba, tak to bym nazwał. Ni to nożyce, ni to półprzewrotka. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Czy my chcemy tutaj coś powiedzieć? Fajne sceny, myślę, w, w tym ostatnim meczu Brazylia z Kamerunem. Czyli bramka, kałej teraz wyciął mi nazwa. Abubakara. Abubakara, który, który zdjął koszulkę, dostał drugą żółtą kartkę, poszedł od razu się przebierać, mówi co ja będę tutaj się męczył. No I I Brazylia, bez... która grała, tylko jeszcze dokończę mówkę, mm-hmm. Brazylia, która grała powiedzmy drugim składem. Sporo zawodników spoczywały, niektórzy też kontuzje. I... Czegoś tam zabrakło po prostu, ale mogli sobie na to pozwolić i i skorzystali.
1: Ja ja to w ogóle byłem gdzieś już tak w pełni jakby wystrzelony w kosmos, że wow, Kamerun strzelił bramkę i jest spore prawdopodobieństwo, że wygra, że zacząłem analizować specjalnie na szybko w grupie. Czy w wypadku remisu Serbów z Szwajcarami, to nagle Kamerun nie wyjdzie z grupy, ale na, na szczęście Szwajcarów, tam później gdzieś ten wynik bezpośredni, jeśli chodzi o nich, to był lepszy i e, o ile bramki byłyby na tym samym poziomie, tak ten mecz bezpośredni był ich lepszy, lepszy w wykonaniu, także mie- mieli zapas, ale tutaj też mogło się dziać, jeśli o to chodzi. I też nawiążę jeszcze do tej czerwonej kartki Abu Bakara, Myślę, że to już jest taki kolejny dowód na to, że te żółte kartki za ściąganie koszulek to jest coś, z czym musimy chyba w końcu w pewnym sensie odejść, no bo zawodnik nic nie reklamuje, jest mega zadowolony, wprowadza swój kraj w taką ekstazę, a musi po tej bramce zejść do szatni i on nawet sobie zdaje z tego sprawę, no ale najchętniej by pewnie dograł po prostu ten mecz do końca i kurczę, no traci to smak mimo wszystko. Fajna sytuacja, ale no kurczę, dawanie czerwonej kartki zawodnikowi za to, że strzelił zwycięską bramkę w takim meczu, gdzie no byli underdogami zdecydowanie, no to no nie jest coś, coś co chciałbym oglądać. Okej. Okay. Wydaje mi się, wystarczyłaby taka adnotacja, że dajemy kartkę, jeżeli coś jest reklamowane,
0: a jeżeli nie, to nie. I tyle. I to naprawdę by rozwiązało wiele tych problemów, jakichś tam takich kontrowersyjnych powiedzmy zachowań, jeśli chodzi o te koszulki, nie?
1: Zdecydowany.
0: I myślę, że warto było dodać taką, taką mam z perspektywy czasu też dodać taką taki zapis, że jeżeli jest powiedzmy zawodnik zdejmie koszulkę po tym golu i war, anuluje bramkę, to i też anulujmy po prostu tą kartkę, tak? No tak, no bo, tak, to, no, no to, bo to, to tak wtedy, jakby bo nie było
1: gola, no to nie może być żółtej kartki.
0: Nie, 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 nie ma wtedy cieszynki po golu, tak? No No, no chyba, że kogoś byś tam, nie wiem, kopnął czy mu strzelił w twarz, no to wtedy wiadomo, to to, to nie nie będziemy tego anulować, ale tą kartkę za koszulkę bym anulował. Dobrze. Przechodzimy do ostatniej grupy H, w której, no jak wiemy, walka toczyła się do samego końca.
1: Kolejna taka grupa, gdzie trzeba siedzieć z zapartym tchem i oglądać mecze na jednym i na drugim ekranie w sumie.
0: No tak, bo tutaj skończyło nam się tym, że no, Portugalia jak wiemy była praktycznie pewna, że, że, raczej, że raczej z tej grupy już wyjdzie, nic złego się nie stanie, ale no Korea nam namieszała trochę, Urugwaj jeszcze chciał powalczyć do końca i chyba najbardziej mi szkoda Gany z tej grupy, że ona jednak skończyła na tym ostatnim miejscu. Znaczy Urugwaju też, ale powiem szczerze, ta piłka Urugwaju mi się jakoś bardzo nie podobała.
1: No tak, ja już gdzieś wcześniej, jak z Tobą pisałem w rozmowie prywatnej, zwracałem Ci uwagę, że że ten uroga się bardzo ciężko ogląda. Już oglądało się go ciężko, jeśli chodzi o eliminację, bo miałem gdzieś przyjemność obejrzeć dwa, dwa, trzy mecze i nie nie był to futbol, któremu byłbym oddany do końca życia. Dlatego też nie ukrywam, że w rankingu rozczarowań mundialu Urugwaju jakoś wysoko nie umieszczam, bo wiedziałem, że taki sposób gry gdzieś będzie i nie nastawiałem się na jakoś wielkie granie. Liczyłem, że będzie awans, no to tutaj, jeśli już to gdzieś jest sensacja, jeśli o to chodzi. Ale faktycznie myślę, że z Gany wiesz, uleciało trochę to powietrze po tym rzucie karnym. Bo gdyby oni tam strzeli bramkę na 1-0, to gdzieś inaczej by się ten mecz ustawił. A tak ten niestrzelony rzut karny, później chyba jakiś odstęp 5, maksymalnie 10 minut jest bramka dla Urugwaju i, i mecz już się zaczyna w kompletnie inną stronę, niż wydawało, że może się potoczyć.
0: Zgadzam się. Ale zaskoczeniem za to na pewno jest Korea, która bez pomocy sędziów dała radę i wyszła z tej grupy, nie? No to, jest, to jest naprawdę zaskoczenie, no nie spodziewaliśmy się, że gdzieś ta Korea da radę aż tak, e, aż tak, no no wyjście z grupy
1: dla jednych, aż tak dla drugich norma e, zawędrować nam do, po prostu do jednej ósmej Tak, jestem ciekawy Korei, bo faktycznie przeciwnika mają mega ciężkie bo Brazylia to jest chyba jeden z najcięższych przeciwników, na jakiego mogli trafić, ale no kurczę, oni, oni, oni zagrają swój futbol. Ja wiem, że to może być naprawdę ciekawe spotkanie.
0: No to przekonamy się. Poczekamy i się przekonamy. Czy my przechodzimy, mruwa, do tych typów? Czy jeszcze byś chciał coś na... Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o fazie nie wiem, grupowej? Może jakbyś miał taką możliwość, to mógłbyś zerknąć na strzelców, kto tam wyszedł ostatecznie na prowadzenie i potem byśmy przeszli do tych naszych typów kto przejdzie do jednej czwartej.
1: Tak, jak najbardziej. Mogę sobie tutaj na szybko zarzucić, jeśli chodzi o tabelę tych tych strzelców. Poczekaj, już sobie to odpalam. Mam tutaj tabelę i strzelcy. Na przodzie Mamy tak naprawdę, jeśli o to chodzi, exekwo, bo no, ja chyba mm-hmm. asyst jakby nie dorzucam jako pół punktu, po prostu patrzymy stricte na bramki, no to mm-hmm. tutaj e, zawodnicy numer jeden to Kylian Mbappe, Alvaro Morata, gdzieś Cody po oraz e, Markus Rashford, do tego jeszcze Ener ma te trzy bramki, no a później już jest naprawdę bardzo dużo piłkarzy, którzy mają te dwie bramki, więc chyba nie ma, nie ma sensu ich gdzieś wymieniać wielu już z nich chyba nie zapunktuje na przykład Ener już raczej, mm. ra, raczej punktu nie zdobędzie bardziej można opatrywać gdzieś to w Kilianie może gdzieś jeszcze Kodigaku oraz z Rashford właśnie będą próbowali się przebijać
0: Okej, okay, dobrze to co, teraz w pewien sposób może trochę przyspieszymy. ja widzę, że tutaj um, z mojej strony upada przez to, co się wydarzyło ostatecznie w tej grupie Hiszpanii i Japonii. Upada moja teoria, że zagramy o trzecie miejsce z Hiszpanią.
1: W sumie. M- może inaczej. Jakbyśmy doszli tak do półfinału razem, to wtedy by nas zesłali co najwyżej do meczu o trzecie Tak,
0: miejsce. Tak, tak może być. Ale my sobie zaczniemy... Mamy chyba to, mamy tą samą grafikę, więc zaczniemy sobie od lewej strony. E, mrówka. Tak mi się okay, wydaje, że to jest okay. najlepszy pomysł. Zaczniemy sobie od meczu Holendrów z USA i tutaj chyba bez jakichś większych zaskoczeń powiem, że Holendrzy chociaż może ten styl nie jest jakiś super, ale awansują dalej.
1: Okej, ja też myślę, że że Holendrzy mimo wszystko nie wiem czy już stylowo nadrobią, natomiast wynikowo pewnie jeszcze jeszcze ten zapas będzie na tego rywala, bo USA jest trochę mimo wszystko za bardzo niedokładną drużyną, uważam, że fajnie tam jest, naprawdę czuć, czuć, że tam jest model gry jakiś nakreślony, natomiast jeszcze trochę tej drużynie brakuje do takiej takiej, do takiego poziomu, jakiego ma Holandia i po wyrównanym myślę meczu, ale Holandia przejdzie również.
0: Dobra. No i dalej jest Argentyna z Australią, więc według mnie Argentyna tutaj, Argentyna się napędza, Argentyna jest coraz mocniejsza, więc zobaczymy naprawdę ciekawy futbol i zobaczymy mecz w takim razie Argentyna-Holandia, albo Holandia-Argentyna, jak kto woli. Słucham pana.
1: Ja, ja tak samo, tutaj nie ma, nie, ma, nie, ma róż- nie ma dla mnie tutaj możliwości, żeby Argentyna nie przeszła. Kwestia tego, jaka różnica bramkowa, bo widzieliśmy dwa oblicze Australii, Te z trzeciego meczu, mm. kiedy bronili solidnie, potrafili wygrać z Danią, ale kwestia jest też meczu numer jeden, tego otwierającego z Francją, gdzie zaczęli dobrze, ale jak już stracili bramkę... To leciało to naprawdę seriami i tam była spora porażka.
0: Okej, dobrze. Nie, żebyśmy umniejszali Australię, ale... Nie, 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 w żadnym wypadku. Ale no raczej nie mają szans. Japonia kontra Chorwacja. No to jest naprawdę ciekawy mecz do wytypowania. Patrząc na to, co robi Japonia, szczerze mówiąc, no nie, nie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to się może albo rozstrzygnąć dość szybko i parę bramek załaduje Chorwacja w takim swoim stylu, albo pomęczymy się do karnych i to zadecyduje. ale no chcąc, nie chcąc, to tutaj wytypuję Chorwację i powiem, że to Chorwacja. No chyba, że dojdziemy do karnych, no to wtedy może być to Japonia.
1: Mhm. A ja powiem Ci, że tutaj w poszukiwaniu czarnego Konia znalazłem gdzieś swoją, swoją drużynę, uważam, że Japończycy... Maroko jest z drugiej strony. No jest, jest, faktycznie. Natomiast myślę, że Maroko już swoją historię... Ale to może później, to może później. Na razie powiem tak, że uważam, że Japonia wygra to spotkanie. Widziałem w Chorwatach w ostatnim meczu, jeśli chodzi... Faktycznie tam też różnica tych zawodników może być nieco wyższa, jeśli chodzi o Japonię i Belgów. Natomiast w drugiej połowie, kiedy już Belgia mocniej przycisnęła, No to gdyby, powiedzmy sobie szczerze, gdyby zamiast Romelu Lukaku był jakiś dobry napastnik, no to tak naprawdę Chorwatów byśmy nie oglądali chyba szczerze mówiąc w fazie pucharowej, tylko właśnie Belgów, także tam byłoby też niebezpiecznie. Więc zależy od tego, jak, jak Chorwaci wyjdą na na to spotkanie, ale ja w poszukiwaniu tego czarnego konia postawię na Japończyków. Uważam, że naprawdę fajny futbol, e, dobra, dobra, dobra piłka dla oglądania przede wszystkim i też dla sensacji. Jeśli Chorwaci pierwsi szerą bramkę, no to wiedzcie, że ten może, może być naprawdę bardzo ciekawy do końca. Okej. Okay. Ja teraz tak
0: rozkminiałem przez chwilę e, dobrego napastnika z Belgi, Nawet y, takiego w jeszcze powiedzmy poprzedniej dekady mhm. i nie mogę znaleźć nikogo. Znaczy, bo teraz mamy tutaj tego Batchuaya, mamy Lukaku i tu już mi się też urywa wątek y, jeżeli chodzi o napastników, bo jakiś tam Luke Lukebaggio czy coś tam no to są zawodnicy jednak bardziej skrzydłowi i nie mogę zupełnie natrafić na, 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 na napastnika Belga oprócz tych dwóch. Tak powiem Ci, tak sobie narzuciłem i mówię, no nie, nie
1: wiem. Na siłę moglibyśmy tam wcisnąć, jeśli chodzi o byłych zawodników Drisa Mertensa, bo on Dris często był ustawiany. Był ustawiany często jeszcze. gdzieś w roli fałszywej dziewiątki tak, ale, ale taki
0: dziewiątki stricte z Belgii, to powiem Ci, że ciężko. no nie. Bardzo ciężko nawet moim zdaniem. Nawet takich zawodników powiedzmy na poziomie e, piątek, milik, świderski, nie?
1: Mm-hmm.
0: To też ciężko. To gdzieś jest ten Batshuaj i Długo, długo nikt, według mnie.
1: Pewnie będziesz szukali gdzieś swojej lidze obstawiam, bo tam też Liga Belgijska jest dosyć solidna.
0: Ja to muszę sprawdzić po podcaście, aż z ciekawości, jak to wygląda. Ale dobra. Brazylia, Korea. Brazylia. Nie będę się rozwodził długo. Chociażbym chciał zaskoczenia tutaj, to Brazylia.
1: Też uważam, że że Brazylia i Korea może strzeli bramkę, natomiast meczu nie wygra.
0: Ale ale ta jedna czwarta, to będą potężne mecze. Chorwacja, Brazylia. Wow. Albo okay. Japonia. Albo Japonia, no tak. Tak, a może Japonia-Korea. Y, Pojedynek
1: azjatycki. Pojedynek azjatycki. E, ja już przechodzi... to widzę. Ja już to widzę. Analityk Paris Platynow, FC Ulani, analizuje grę Azjatów. No, to by było coś. E, przechodzimy na drugą stronę, drabinki.
0: Anglia, Senegal. Ludzie, to... ciężko jest tutaj rzucić jakiś taki nietypowy typ, ale... No Anglicy. Kurczę, tych mi się wydaje, tych... że Anglicy, Anglicy dostaną w łeb w następnym meczu, ale tu jeszcze przejdą dalej. Senegal. Senegal tu. Senegal tam. I Senegal niestety nic
1: Anglikom nie zrobi. Tam. Ciekawe, no. ciekawe bardzo ciekawe ujęte. Uważam, że to może być zamknięty mecz, że Senegal troszeczkę tak jak w starciu z Holandią potrafił gdzieś odkryć im korzyść w postaci tej tej kontroli piłki, bo bardzo Holendrzy to uwierbiają, tak mocno długo utrzymywać się przy piłce, tak tutaj właśnie dla Anglików też nie będzie to łatwe spotkanie, nie będzie fajerwerków w postaci dużej ilości bramek, no ale też mi się gdzieś wydaje, że Anglicy jeszcze jeśli o tą rundę chodzi, jeszcze się prześlizną.
0: Dobra. Francja, Polska. I przed przed mundialem, w naszym podcaście mówiłem, że że Polska pyknie Danię, która wyjdzie z pierwszego miejsca. Tymczasem Dania stwierdziła, że nie chce dostać w łeb od Polaków i woli odpaść. Australia chciała,
1: ale Francja się trochę postępuje.
0: Też prawda. Powiem tak, jeżeli my dociągniemy to do rzutów karnych, to się może stać wszystko. Ale jeżeli dostaniemy szybko bramkę, to po prostu Polski nie będzie już na tych mistrzostwach. No ale, tak,
1: gdzieś to jest, prawda.
0: Ale, ale zaryzykuję i, i postawię na Polaków. Myślę, że musi być jakieś, że muszą być jakieś zaskoczenia, a na razie postawiłem na bardzo małą więc Polska, Francja po karnych 4 do 3. Przechodzimy dalej.
1: Tak, i jeszcze ostatniego strzelił Waszykowski. Nie,
0: nie, ale musiałby ktoś wypadł z kontuzją, żebyśmy dowałali kogoś spoza listy tej fifowskiej, także nie żyć tutaj tak chłopakom, myślę
1: no ja, ja niestety tutaj brutalnie powiem, że Francja nawet Czy wydaje klą, mi się, klą, 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 że to klą, będzie klą, spora, spora różnica jest 2-3-0 i, i tyle jeśli chodzi o nasz udział w mundialu chciałbym się mylić, natomiast no, nie widzę tego niestety Okej, okay. Maroko
0: Hiszpania Hiszpania. Hiszpania, chociaż jestem ciekawy, czy Maroko postawi się naprawdę tak, jak to robiło wcześniej, to wydaje mi się, że, że tutaj Hiszpanie jednak no są no z wyżej, dwie klasy wyżej są jednak nadal od Maroko i tutaj, i tutaj Hiszpania przychodzi dalej, według mnie.
1: Drużyny w ogóle bardzo blisko położone siebie, jeśli chodzi o tak Geograficznie tak. na to patrzymy. Eee, ja tutaj myślę, że narracja spotkania mocno może odpowiedzieć nam, kto awansuje, bo jeśli Hiszpanom gdzieś uda się strzelić tą pierwszą bramkę, wiadomo, mają ten problem z dziewiątką, tą taką już typową Alvaro Morata, to nie jest takie rozwiązanie na każde spotkanie.
0: Jeśli Ale Hiszpanom... Radę,
1: chłopak. No tak. Jeśli chodzi o niektóre mecze... To potrafi sobie poradzić jak ten z Niemcami, ale są też takie mecze, gdzie po prostu dużo psuje i przeszkadza właśnie swoim, zawo- swoim kolegom z drużyny. Ym, odjada je tutaj Hiszpanię, natomiast yy, wydaje mi się, że to będzie naprawdę ciekawe spotkanie, że Marokańczycy będą chcieli zaskoczyć i długo nie będzie wiadomo, kto awansuje. Fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli tutaj no, bramki po jednej i po drugiej stronie, także to by mocno e, pok- otworzyło to spotkanie.
0: No i okej, okay, tutaj ostatnia y, część drabinki. Portugalia, Szwajcaria. No i tutaj, bez jakichś większych zaskoczeń, Szwajcaria. O, proszę. Nie, no, Szwajcaria, to jest, Szwajcaria to jest dla mnie czarny koń tego turnieju i ja się będę trzymał, że oni, oni zajdą wysoko. To, jak y, to jaką tyczką na boisku jest Cristiano Ronaldo, um, to pokazuje, że to już jest rzeczywiście w pewien sposób koniec tego nie tej jego ery. On na boisku bardziej przeszkadza, niż pomaga obecnie. Taka jest moja prawda futbolu. Chociaż uważam, że moim zdaniem on jeszcze w Europie zostanie na, myślę, z dwa sezony i jeszcze będzie chciał coś pokazać. Ale no na Ale pewno z tej już... klasy przyjdzie. Nie, chyba nie. E, chyba no, nie w Legii, razem.
1: w Legii poszukują portugalskich napastników. Tak, akurat. oni
0: tam cały czas, oni zawsze. Ale powiem Ci tak, że, że naprawdę no, Ronaldo jest taką tyczką na boisku, e, że to jest szok. I to już może nie chodzi o to, że jakoś mam do niego pretensje, że, że, że tam pocisnął Manchester United, bo ja też nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje w tym klubie. Ale zawodnik nie może być większy od klubu. To jest moje moje zdanie. Chyba wyjątkiem, powiedzmy, chyba jest bardziej Messi, który rzeczywiście tej Barcelonie dawał naprawdę dużo i i to było co innego, bo bo tak jak popatrzymy, tak szczerze, taka krótka dygresja, ale popatrzymy na to, Ronaldo odszedł z Realu, Real jakoś się nie załamał. Cały czas daje radę. Juve bez Ronaldo i z Ronaldo to praktycznie to samo Juve. nawet powiedzmy sobie szczerze, Juve troszeczkę obniżyło loty już za tych czasów Cristiano. Manchester United z Ronaldo, rzeczywiście fajne statystyki w jednym sezonie, ale na za dużo to się nie przełożyło. I w Portugalii teraz tak naprawdę Ronaldo nie jest jakimś wielkim wzmocnieniem tak naprawdę. Bruno Fernandes jest w giga formie, to trzeba przyznać. I szczerze mówiąc, o ile można powiedzieć, że Barcelona bez Messiego zjechała naprawdę w dół, tak Real, Juve czy Manchester, no nie wiem, nie odczuły chyba aż takiego, takiej różnicy z Ronaldo czy bez Ronaldo. Jeszcze nie Możesz powiedzieć coś krótko na ten temat i przejdziemy sobie po prostu do tego, kogo ty typujesz dalej.
1: Okej, okay, no to... żeby ładnie wybrnąć z tej sytuacji, u- u- ułożyć sobie tą wypowiedź. Powiem tak, e, jeśli chodzi o... Mm, Filozofię budowania składu, myślę, że tutaj mocno to się odbiło na Barcelonie, że kwestia tego, że oni mieli naprawdę gdzieś... Patrząc sobie skład tak samo jak real, że mamy trójkę z przodu takich zawodników, mm. którzy e, oni robią nam grę, robią nam bramki, naprawdę mamy też solidną, solidny środek, jest obrona dobra, natomiast z wiekiem ona, jeśli nie będzie remontowana i nie będą tam zamieniani a, zawodnicy, no to gdzieś już będzie widać po prostu te różnice i w Barcelonie za bardzo skupili się na tym, żeby uwzględniać to, co jest z przodu, ponad to, co, to jest, co jest z tyłu i gdzieś później nie ukrywam, widać to boleśnie, bo ile napad gdzieś, no, był reperowany, bo nawet jak przyszedł ten Aubameyang, no to naprawdę, bo ja się czułem, że mam dobrego napastnika w klubie i nie narzekałem na to, że on jest gdzieś troszeczkę stary, bo wiedziałem, że jeszcze sezon, nawet może dwa, on dałby radę zagrać i gdzieś strzelać te bramki, ale jak bardzo mało się patrzyło na to, kto w obronie, bo pomoc tak naprawdę udało się zrobić we własnej szkółce. Tylko Frankie de Jong był gdzieś zawodnikiem, który był wykupiony, a tak to patrzymy na Pedriego, patrzymy na Gaviego, Nico Gonzalez, który tam udał się co prawda na wypożyczenia, ale to wszyscy zawodnicy gdzieś są w kręgu, w kręgu La Masie i to wszystko było budowane. Poczekaj, poczekaj, tom... bo
0: ostatnio mnie poprawiałeś, że... Ee... Że, że Pedry jest nie jest z L Masy, więc wydaje mi się, że tutaj musisz zweryfikować tutaj tą. No pomysł. tak,
1: no to widzisz, to nie był taki jakiś transfer duży, a on przyszedł jednak z drugiej drużyny jeszcze, nie? To był taki. Nie, no z... ja
0: wiem, ja wiem, ale dla mnie, dla mnie moim zdaniem, to jest. To jest bardzo, no, bardzo dobry zawodnik, patrząc na to, gdzie on był wychowany i w kogo był wpatrzony, więc dlatego no, przypomina powiedzmy te swoje odzorowanie czy Iniesty, czy Szawiego
1: pewnego czasu, tak? Tak, ale jeszcze tak szybko, żeby tu no. kończyć tą wypowiedź, myślę, że gdyby udało się utrzymać ten przód, tą trójkę, że Neymar by tak szybko nie odszedł, że gdzieś nie skusiłby go te pieniądze, tylko pozostałby po prostu dalej w tej Barcelonie i no, z czasem byśmy pożegnali się z rolą Ruisa Suareza, on gdzieś by odszedł w powiedzmy sobie godnym stylu, po jakimś ostatnim na przykład sezon czy dwa temu, no to dalej tam mogłoby się coś klarować. Cały czas gdzieś Messi z Neymarem, no to cały czas są dobre rozwiązania i dodajesz do tego jakiegoś aspirującego dobrego napastnika i tam cały czas jest skład, tylko właśnie forma tego, jak Barcelona chciała sobie budować następców i tych, którzy mają przyjść przez bardzo duże kosztowne transfery, które no... W większości okazywały się niewypałami, a kosztowały bardzo dużo, zmusiły no, ją do tego, że, że gdzieś są problemy finansowe i trzeba to budować, fajnie, że gdzieś to idzie w górę, a Ronaldo w Realu Madryt uważam, że faktycznie tam nie widać, nie widać takiego downgrade'u jeśli chodzi o drużynę, bo tam wszyscy byli budowani na to, że Ciebie, ciebie, ciebie nie, po prostu nie potrzebujemy, patrzymy na Twój wiek, dziękujemy Ci bardzo za to, że zagrałeś, ale musimy rozwiązać już umowę, znajdziemy na twoje miejscu innego zawodnika i to już później nie ma takiego zniżenia poziomu, jeśli chodzi o Real Madrid. W Juventusie uważam, że był taki okres, był taki czas do momentu, gdzie przyszedł Duszan Wlachowicz, on teraz nie ma formy, natomiast później jak gdzieś przyszedł Duszan Wlachowicz, to wydawało się, że w końcu Juve ma takiego napastnika naprawdę wielkiej klasy, że gdzieś brakowało im dziewiątki, że było widać, że gdzieś Ronaldo gwarantował im te bramki, natomiast to cały czas nie była drużyna jakby skrojona pod Ronaldo, tam czegoś jeszcze brakowało, to było widać. Manchesteru United uważam, że akurat ja się nie chciałbym aż tak wypowiadać, bo lubię ich oglądać, gdzieś śledzę ich dzieje, jako że gdzieś byłem ich chibice, natomiast jakie bagno tam się potrafi dziać, gdzieś zawodnicy, którzy tam teraz grają, uważam, że nie są, nie wszyscy przynajmniej, na poziom tego, żeby reprezentować ten klub i też najpierw muszą dojść wyniki, żeby później uważać się za piłkarza Manchesteru, Manchesteru United, bo to to był klub, który budował się na tym, że nikt po prostu nie mógł im podskoczyć w Anglii i często w Europie, a teraz no to Manchester United nie potrafi doskoczyć do kogoś, czy to w Anglii, czy nawet w Europie. Okej. Okay. Spryt, że
0: sprytnie, sprytnie to powiedzmy to, to wszystko opowiedziałeś. To, to, chyba, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą dygresję. No ja mam takie m, tylko przy, bardziej takie, co chciałem powiedzieć, że odejście Messiego z Barcelony dużo bardziej gdzieś pociągnęło Barcelonę, nawet jeżeli wiemy, że oni tam podejmowali te złe decyzje i tak dalej, transferowe, niż odejście powiedzmy Ronaldo z tych powiedzmy trzech klubów, nie?
1: Tak, to prawda. Tak, tak
0: w tej stronie. Dobra, mruwa, słucham Cię Portugalia czy Szwajcaria i dlaczego? I mamy zrobiony temat.
1: Myślę, że Portugalia, jeszcze da radę faktycznie, Szwajcaria to jest dobra drużyna, będzie wyrównane tutaj też spotkanie, bo spodziewam się tego, że Szwajcarzy... Teraz pytanie, czy będą chcieli tak jak Serbów od razu zaskoczyć ofensywnie i sprowadzić szybko bramkę, czy też tak samo jak z Brazylijczykami, gdzie naprawdę świetnie się bronili i tylko gdzieś ten strzał Casemiro uratował, jeśli chodzi o te trzy punkty drużyny Canarinos. Natomiast ja chyba myślę, że mimo wszystko sobie poradzi Portugalia, że ten status paka gwiazd, bo tam też jest naprawdę mocno napakowane. Gdzieś któraś z nich zabłyśnie. Leo. O, Rafael Leo w pierwszym meczu naprawdę fajnie się pokazał, jeśli chodzi o zmianę, ale te dwa następne spotkania już nie, nie, nie tak, jak to miało wyglądać. Natomiast no ja po prostu myślę, że Portugalia sobie tutaj poradzi.
0: Okej. Okay. I tym miłym akcentem Przechodzimy do końca tego podcastu. Jeżeli spodobał Wam się ten podcast, dodajcie follow. Możecie napisać komentarz. Możecie podrzucić swoje typy. Tyle od nas. Mrówka, czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Czy mamy coś jeszcze? Czy zamykamy ten temat? I usłyszymy się pewnie po kolejnej fazie.
1: Tak, no jak najbardziej po kolejnej fazie. I tak jeszcze... Zachęcam, że mogą w sumie szernąć, że mogą podesłać znajomym, żeby sobie też przesłuchali tym, którzy się interesują futbolem, czy też właśnie samym mundialem, a propos tego, co tutaj my pogadaliśmy.
0: Tak jest, więc dziękujemy Wam bardzo serdecznie i co? Do usłyszenia. Cześć, cześć.